0: Vám pekný a požehnaný večer. V nedelu 25. marca uplynie presných 30 rokov od udalosti, ktorá do dejín vošla ako Bratislavský veľký piatok alebo Bratislavská sviečková manifestácia. Pred 30 rokmi sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave zhromaždil početný dav, aby sa pomodlil za náboženskú slobodu vo vtedajšom komunistickom Československu, na čo na priamy príkaz komunistických papalášov polícia brutálnym spôsobom tento dav potlačila. O tom, čo stálo za vznikom tejto udalosti a o samotnom priebehu udalosti, ako aj o jej historickom význame a odkaze, sa budeme dnes večer rozprávať s našimi hostiami pri našej studničke tu u nás v Luksátskej Samárii. Vítam vás pri sledovaní diskusnej relácii v Samárii Pristú dnes večer na tému 30. výročie Bratislavského Veľkého piatku. Od februára 1948 Bratislavský veľký piatok bola najväčšia protestná akcia, alebo protestné zhromaždenie v dejinách komunistického Československa. A práve o tejto akcii sa dnes budeme rozprávať s dvomi priamými účastníkmi akcie. Vítam e, pani Martu Bariakošikovú, Košikov. pekný večer. Pána Pavla Koseja, Dobrý pekný večer. večer. A historika Ústavu pamäti národa, pána Františka Nojpavera, pekný večer, večer prajem. Isto aj vy ste, milí diváci, účastní dnes tejto debaty a môžete byť účastní dvakrát. Prvý raz tým, že sa zapojíte svojimi mailami, sms do našej diskusie, po prípade otázkami, či dokonca aj vlastnými skúsenosťami. A ten druhý raz, môžete sa zapojiť do súťaže. Tá súťaž bude o publikácie sa, týkajúcich sa Bratislavského veľkého piatku. Tam je to len SMS-ková súťaž, tak poprosíme poslať sms A otázka bude znieť, koľko policajtov sa zúčastnilo na potlačení Bratislavského veľkého piatku. Presný počet určite nebude treba, ale kto sa tak najbližšie k tomu číslu dostane, trája budú vyžrebovaní o tieto hodnotné knihy. Ich mena sa dozvieme, alebo sa dozviete na konci dnešnej relácie. Takže pokojne posielajte nám SMSky, posielajte nám maily a do súťaže len SMSky. A teraz poprosím režiu o klip, ktorý nás vovedie do dnešnej témy.
1: ...bezpečnosti v so skrytými videokamerami zúmalizované hromadné masoveriaci. Takto sa davu, takto sa davu, proti zásah proti veriaci. Nepregúkom postrekovali čistiace vozidlá ulice, kvôli sivý znemožniť veriacým a neveriacom
2: prístup.
3: Skúsme manifestácia sa odohrala uschodne na 25. marca 1988 v Bratislave a bolo to pokojné zhromaždenie občanov veriacich i neveriacich za tri základné požiadavky, ktoré organizátori sformulovali, teda protestovať proti brutálnym vraždám duchovných na Slovensku, proti porušovaniu náboženských práv a taktiež proti porušovaniu občianských práv a slobod. Bolo to zároveň spojenie sa domáceho odporu proti komunizmu a zahraničného, myslím, slovenskej emigrácie, pretože nakoniec vlastne pôvodná myšlienka prišla od Mariana Šťastného zo zahraničia. Takým základným impulzom pre zorganizovanie sviečkovej manifestácie bola iniciatíva svetového kongresu Slovákov, eh v tedašieho vykonával a známeho hokejového reprezentanta Mariana Šťastného, ktorý navrhol zorganizovať protestné zhromaždenia pred zastupiteľskými úradmi ČSSR vo svete.
4: To spoločenstvo Fatíma, ktoré bolo naviazané na pána biskupa Korca vtedy,
3: rozhodlo, že bolo by dobre, keby ja som ten, ktorý to bude zvolávať. Po doručení listu Františka Mikloška nastala nervozita na obvodnom národnom výbore Bratislava 1. Mali byť pripravené a nasadené dve vodné dela, tri obrodené transportéry, jedno delo dielo s obsluhou v zálohe a čo je zaražajúce, títo príslušníci mali byť vyzbrojení 50 nábojmi v zásobníkoch.
1: Keď zapolili sviečky, Vyťahol som svoj fotoaparát a začal som normálne s fotografovať, čo samozrejme nemohlo vydržať veľmi dlho. Ja som už videl, ako viaceré gúny zatýkajú a myslel som si, že sa mi podarí nejako uniknúť po tých pár záberoch, ale skutočne som bol veľký optimista, pretože okamžite boli na mňa dvaja eštebáci. a začali ma proste trhať na všetky strany.
3: To boli kordóny policajtov s prílbami, s obuškami pripravení zasiahnuť proti vlastným spoluobčanom.
2: My sme ustupovali a kto nestihol ustúpiť, tak vtedy auta zastavili a z aut vybehli policajti a mlátili hlava, nehlava, či to boli mladí, či to boli starí.
1: Bolo hrozné vidieť, ako
3: policajti mlátia obuškami e, demonstrujúcich. Samozrejme, bolo aj utrestné vidieť, ako sú zatýkaní ľudia a odvážaní v policajných autách. Príkaz všetky vyvolať proste u ľudí strach a paniku a toto zhromaždenie. Rozhodnať ľudia. Napriek tomu sa vrátali na svoje pôvodné miesta, čiže toto nemalo účinok. Takže politická komisia z hotela Carlton sa rozhodla, a rozohnať definitívne toto zhromaždenie použitím dvoch vodných diel tesne pred 18:30 hodinou.
1: No jama 2, je po vody, a vtedy som skutočne mal takú Nebo to strach, na to som zabudol. Proste, ja som videl jednu epochálnu udalosť.
3: Až potom, keď som prišiel domov, našiel som svojich známych Glasovcov a tam mi pani Glasová povedala, Ferko, je to svetová
1: udalosť
2: jsou Ameriky Martin Lipovec a Erik Považan.
1: Príslušníci Československé poriadkovej policie násilím rozhodnali asidu. Jeden z zatknutých, Anton Selecký, ktorý je technikou na geologickom ústavě v Bratislavu, povedal...
3: ...porespondenta
2: hlasu Ameriky Juliona Negliho o situaci v Bratislavě.
0: Ďakujem za krátky zostrih dokumentárneho filmu Ústavu pamäti národa, ktorý režíne pripravil Ondrej Krajňák. A my sa už môžeme venovať našej téme. Ešte raz môžete sa aj vy do nej zapojiť. A plus, dnes je aj pripravená SMS súťaž na otázku, koľko, ozbrojených, koľko príslušníkov ozbrojených zložiek sa zúčastnilo akcie proti pokojnému zhromaždeniu na Hviezdoslavovom námestí pred 30 rokmi. Čo predchádzalo tejto udalosti tomu zhromaždeniu?
1: Tak naozaj, keď si pozrieme celé tie dejné súvislosti, tak by sme mohli hovoriť veľmi veľa o tom, ako nadviezovala sviečková manifestácia na to, čo sa dejalo vo svete, alebo teda konkrétne aj u nás tak ak by sme to dali do kontextu 80. rokov, takého nejakého všeobecného, tak musíme povedať, že v Polsku bolo to úsilie cez nezávislé odbory, solidárnosť, v Maďarsku tam bola nejaká snaha o reformných komunistov niečo meniť. Ak by sme to rozdielili česko tak samozrejme tu bola silná či už charta 77, ale rovnako aj na obranu nespravodlivosti stíhaných, ktorý tiež by sme mohli nejak tak bližšie pripomínať, ktorý vznikol v roku 1978, takže tiež to osmičkové výročie je tam dosilné. A zároveň musíme to vnímať aj v tom kontexte, čo sa delalo aj v Sovetskom zveze, lebo bez Moskvy by sa nepohli mnohé veci ďalej. Ži Gorbačová. Uh-huh. Áno, čiže vlastne už aj tá perestrojka, prestávba a pre mňa to, čo teda aj dejiny potvrdzujú, tak aj mnohé veľké osobnosti, či už Tečerová, Ronald Reagan a takisto tak niečo také ako nepredstaviteľné, kde v dejinách by sme dokázali povedať, že sa spriatelili niekto z Ruska a niekto z Polska, čiže vlastne tam sú tie vzťahy stále také nejaké napäté, a to vlastne vidíme, že pa, polský pápež Ján Pavel II je vnímaný Gorbačovom, keď išiel na stretnutie so svojou manželkou, tak svoje manželke povedal, idem ti predstaviť najvyššiu morálnu autoritu na svete. Mhm. Čiže vlastne až s takou úctou ten, ten pohľad predstaviteľa Sovietskeho zväzu. A ak by sme teda nezachádzali veľmi... Poďme na veľa, Slovensko. <hý> a, alebo do Československa. <hým> Tak si myslím, že dôležitý je aj rok 1974, kedy vzniká spoločenstvo Fatima, ktoré postavilo základ tých, ktorí sa zúčastnili danej manifestácie a ich slovo bolo veľmi dôležité. Ďalej by sme mohli zdôrazniť tú veľkú púť na Velehrade pri príležitosti tisíctého výročia od smrti svätého Metoda, čo to bola veľká udalosť, kedy tiež z hľadiska takého masového, ak by sme mohli nazvať. Veľa ľudí tam vlastne prichádzalo a vyjadrilo svoje vnímanie kresťanského vnímanie, cyrilá metóda, že to nie sú len nejaký cyrilá metóda, ale svetý cyrilá metóda a tá požiadavka náboženskej slobody.
0: A vtedy v a... podstate na tom chcel participovať aj štát, ukázať svetu náboženskú slobodu,
1: Aj chceli to trošku ukázať, ale na druhej strane cez ministra kultúry chceli povedať, že prišli tu a metód, ich kultúrny fenomén považujeme za dôležitý, ale ich nespávaj, nespájajme s církvou. Hej. Čiže toto je tiež také dôležité. Ale... Vy ste boli na, tej,
0: na Velehrade, pravda?
2: Áno, ja som sa zúčastnila priamo na púti v, teda v júli 1985. Boli sme, myslím, že vtedy už pomerne dobre fungovala informovanosť medzi Českou, Moravskou a Slovenskou podzemnou alebo skrytou církvou a o príprave tohto jubilea teda sme vedeli a boli sme povzbudení, aby sme sa kto môže na tejto púti zúčastnili a bol to taký veľmi silný zážitok pre všetkých, ktorí teda aj
0: duchovný, hej. boli pritom. Jednak
2: ten duchovný a jednak um, myslím, že prvýkrát uh, ľudia tak nejako m, priamo pocitili to, že je možné uh, dať na javo svoj názor aj na tom akoby, veľkom priestore, a tam bolo veľmi cítiť tú silu veľkej skupiny ľudí, že keď sme dovtedy boli orientovaní na malé spoločenstva alebo individuálne kontakty, tak tu vlastne vystúpila akoby na povrch um, taká sila um, veriacich ľudí a teda veľký počet a to takisto ten taký efekt masy myslím, že tiež veľa znamenalo.
4: Ja by som <coughs> takú poznámočku, na začiatku si pán moderátor spomenuli, že e, sviečka manifestácia bola najväčším protestným zhromaždením. Bol to vôbec protest? No, a e, takto. S, s, za tým by som si stal. Naozaj Sviečká manifestácia bola najväčším protestným zhromaždením. Môžem, že sa k tomu ešte viac dostať. Bolo to slobodne zvolané za týmto účelom, hej, na podporu nejakých troch konkrétnych požiadaviek. Čiže to bolo vystúpenie naozaj organizované, zo strany pozemnej círky, to si asi ešte povieme. Kdežto tá velehradská púť uh-huh. v júli 1985 bola organizovaná štátom a ona sa vlastne zvrhla, tak rečeno, teda na istú, isté vyjadrenie proti režimu. Hej, ten režim nemal dosť citu. Myslím, minister Klusák vtedy jednoducho vyprovokoval ten dav, keď spomínal teda iba cyrilná metóda a nie svätého cyrilná metóda. Čiže ako Martuška hovorila, tak naozaj tam potom to seba uvedomenie toho davu nastalo a možno určite to pre budúcnosť malo veľký zmysel, ale tam to bolo také spontánne, kdežto sviečková bola naozaj
1: vedomá akcia. Uhum. Ja by som možno aspoň dve témy dodal. Takže naozaj na jednej strane tá veľkosť púti, je vlastne aj či už ten Velehrad, čo teda bola taká jasná aj do isté politická už aj záležitosť, keďže teda vystúpili a tak dlhodobo môžeme povedať, že vypískali toho ministra, ale však účastníci by o to mohli viac povedať. A potom, ale tie bude boli aj v Levoči, boli aj a tak ďalej. A ešte druhá veľká záležitosť, tak to bolo, keď teda bola karta 77, tak Vladimirovi Juklovi povedali, že poďme aj my veriaci do niečo sa angažovať a vtedy Vladimír Jukl ako predstaviteľ, respektíve jeden z pilierov podzemnej církvi, to si tiež môžeme tak zdôrazniť čiže tajný biskup Jan Korec, čiže neskočší kardinál Korec, a Silvester Krčmery a Vladimír Jukel sú vnímaní ako také piliere podzemnej církvy A Jukel vtedy povedal, že počkajme nejakých možno aj 10 rokov, keď nás bude viac, lebo to také vnímanie, že čelom k masám bol z komunistickej strany. A on vlastne, aké by to také vnímanie bolo, že aby nás bolo čím viac tých slobodných ľudí. Keď jeden strom vytnú toho slobodného človeka, tak tu bude ďalší a ďalší. A keď bude už les, tak oni voči tomu neprejdú. Takže toto je jedna z záležitostí púte, ktoré tak povzbudzovali to, čo sa dialo. Možno poviem len taký príklad. V Číne. Dodnes je zakázané prísť aj na miesto, kde sa niečo tragické odohralo. A to z toho dôvodu, že vlastne režim sa bojí, aby tam prišli ľudia a teda začali sa nejaké protesty. Dokonca aj na miesta, kde sa niečo tragické odohralo, že tam bola nejaká živelná pohroma, ale tak nejdem to tu rozoberať. A druhý fenomén, tak v tom čase pred svojou manifestáciou, teraz vlastne aj ústav pamäti národa, vydal publikáciu o veľkej podpisovej akcii za náboženské slobody. Keď si zoberieme tú chartu, podpísalo vyše 2000 ľudí v to obdobie a samozrejme každý ten podpis je veľmi dôležitý. Na vtedajšie obdobie tam treba možno aj dôrazne, že tam bolo treba meno a Samozrejme, hej. A tá podpisová akcia za náboženské slobody bola taká jednoduchšia, že tam niekedy stačil len ten podpis, ale už to, že sa vlastne potom podpísalo skoro. Skor pol milióna ľudí, tak to je vlastne veľká, teda na Slovensku to bolo okolo 300 tisíc. Takže vlastne tie púte by som zdôraznil a zároveň vlastne tú podpisovú akciu, ktorá už začala koncom decembra a potom oficiálne s podporou kardinála Tomáška v januári v roku 1988.
4: Možno ten pojem bol dospomenutý ako podzemná církev, áno, áno. alebo teda tajná církev. cirkev je jedná, ale teda za určitých podmienok naozaj môže byť prinútená konať skôr tak nevidene. Čiže myslím, že bez tej podzemnej cirkvi, bez, bez tých stretnutí stretiek, ktoré maloboho aj dneska existujú, ale vtedy to bol veľmi silný fenomén. A dnes je obrovská ponuka, hej, vo všetkom a pre mladých, kdežto vtedy tá ponuka bola výrazne menšia. Samozrejme bol pionier, teda SSM, hej, socialistické mládeže a tak. Ale pre také slobodné eh, rozvíjanie osobnosti, pre poznávanie cirkvi, Krista, duchovného kresťanstva, života, duchovného táto. života, lebo ten naozaj absentoval. Proste vo verejnom živote to sa v podstate ani nemohlo spomenúť. Je. Dneska je v podstate bežné aj v médiách, aj verejných, že, že sú tu veci, pretože teda tie, tie duchovného charakteru, pretože je to súčasťou života človeka, ale vtedy to bolo ináč. A túto potrebu človeka nasicovala predovšetkým táto podzemná církev a naozaj... To bolo to pomerne masové, naozaj to boli desiatky a desiatky tisícov dokopy ľudí, ktorí v tom boli aktívni, takže to bolo silné podhubie, ktoré umožňovalo vlastne také nezávislé myslenie, e, slobodné myslenie a
1: e, angažovanie sa pre spoločné e, dobro. Ja by som možno ešte doplnil, ak dovolíte, ma sa naozaj v tom, čo to bolo teda tak nejako spomínané, takže vlastne dôležitá bola aj tá literatúra a ma napadlo v tejto súvislosti aj, máme teda dnes už stránku samizdat, samizdat.sk, kde sú proste tie samizdat literatúra, kde sa mohli vzdelávať, to je jedna stránka veci, že aj na to netreba zabúdať, alebo teda aj pašovanie náboženskej literatúry. A ešte druhá vec, naozaj aj tá oficiálna cirkev, ktorá aj keď v roku 1950 tam sa uvažovalo, že do roku 2000 tu nebude žiadna reholná sestra, tak v konečnom dôsledku tu boli tie reholné sestry a ilegálne teda tá cirkev žila cez tajný Salesián, a tak ďalej. A to bola veľká vec, že v ilegalite boli tie veľké spoločenstva. A posledná vec k tejto téme, tiež ten výraz môže byť taký roboznorodý. Pamätám si, ako mi hovoril teda tiež svojho času tajný biskup Dubovský, že pápež svojho času použil termín umelčaná církev a on hovorí, že v tých 60 rokoch on poslal tiež nejakým spôsobom do Ríma informácie, hovorí, že tu nie je umlčaná církev, vnímaná tá podzemná, ale mlčiaca, že ona raz prehovorí. <laughs> tak to je asi tiež také zaujímavé. vidieť tu
0: vlastne môžeme aj vidieť význam a ale vôbec života lajkov.
2: Ja by som chcela ešte teda doplniť, že vlastne Silvester Kčmery a Vladojuk, keď mm. sa vrátili z väzenia, tak toto si dali ako úlohu, že teda by tých ľudí združovali, aby, aby ich bolo počase viac. Aby ale, bol ten les. ale nebolo to z nejakého dôvodu nejakého takého, teda že vytvoriť masové hnutie, ale išlo im vlastne o dobro církvi, lebo v, už vtedy videli význam aktivity lajkov tak ako už dneska vieme, že po druhom vatikánskom koncile, ktorý dal túto vážnosť laikom, že všetci majú úlohu budovať Božie kráľovstvo a že to pozvanie do práce na vinice pánovej platí pre všetkých, ktorí sú pokrstení, tak vlastne oni túto myšlienku rozvíjali pri tých stretnutiach, ktoré začali organizovať, že podchytili stredoškolákov na princípe, že každá škola by mala svoju skupinku, svoje stredko. Mali aj pracujúcich, podchytených. Postupne, keď títo už vtedy zaktivizovaní študenti prechádzali na vysoké školy, tak boli motivovaní, aby každý na svojej fakulte zozbieral veriacich ľudí a vytvorili malé spoločenstvo. A pri tých spoločenstvách a stretnutiach neišlo len o nejaké, hovorím, prázdne združovanie sa, ale bolo to vlastne vždycky aj duchovná formácia bola popri tom veľmi výrazná a taktiež vzdelávanie, že v rámci tých samizdátov boli publikované všetky dokumenty, ktoré vydával vtedy už teda pápež Jan Pavel II a vlastne církostýlom boli šírené a odovzdávané do týchto malých spoločenstiev a vlastne tak sa im podarilo, že z každej tej školy vlastne odchádzali ľudia domov do do svojho pôvodného bydliska a znova sme boli tak nejako nepriamo ale nenasilne motivovaní aby sme robili nejaké podujatia aj pre ľudí okolo seba v našich pôvodných farnostiach a vlastne tak mohlo vzniknúť celé to také štrukturované spoločenstvo, ktoré vlastne sa stretalo aj na koordinačných stretnutiach. Ale znova opakujem, že nešlo tam len o nejaké organizačné záležitosti, ale aj o duchovnú formáciu, vzdelávanie v aktuálnych témach, ktoré boli vtedy pre církev dôležité.
4: Hej, ja som vlastne bol priperený trošku zareagovať pre mladých, mnohých, ktorí to nezažili, nepoznajú, tak, tak schematicky, stručne by sa dalo vyjadriť, že na tých spoločenstvách boli štyri také základné body. odlitba, nejakou, nejakou formou písmo, hej, potom štúdium a potom aktuálne otázky, dá sa povedať, že naozaj čo nové v politike, to naozaj bývalo ako taká, mhm. taká jedna jedna časť a by som veľmi chcel zdvoraniť, ja už som to teda spomenul, že to spoločné dobro, že to naozaj nebolo nikdy vnímané ako, že zvrhneme vládu, proste to, tam išlo o to, na to si nikto netrúfal, to, to Bolo až nepredstaviteľné. To bolo nepredstaviteľné, ale ako tú spoločnosť nejak polučťovať a proste kde sa čo dá urobiť, aby aby teda tá spoločnosť bola ľudskejšia, tak, tak o, toto, o to vlastne išlo. A ešte ak, len jednu takú poznámočku, som si uvedomil, keď o tej pozemnej církvi, že aby to nevyznelo, že tá, tá nadzemná církva, teda hej, tá oficiálna, oficiálna. farská a tak, že, že by nemala význam. Ona, proste, tá podzemná by absolútne nemohla bez tej, bez tej viditeľnej, bez tej oficiálnej existovať. Takže, a, a tam bolo veľa prirodzeného prepojenia. E, hej, boli niektorí kňazi, ktorí e, boli treba v tom združení kniazskom pacem, in, pacem Interis, ale aj tam je problematické, kto mal akú motiváciu, to, to ano, ťažko ano. súdiť. Ale boli iste, nech, súdi boh. nech súdi Boh. Presne tak, ako mnohí zrejme mali dobrú, dobrú motiváciu, niektorí možno menej teda niektorí zo slabostí alebo možno z istej zrady. Ale e, teda väčšina kňazov, naozaj drvivá väčšina kňazov, boli pozitívni, ktorí slúžili církvi, ľuďom. Hej? Takže No trošku, aby sme to omdobili. Ja si myslím,
1: že tieto Jedna vec, možno dve. Jedna vec, že okrem tých stretnutí, tak napríklad silo Krčmery pri tom duchovnom vedení, tak vlastne zdôrazňoval či už apoštolát, ale takisto aj boj s hlavnou chybou. Čiže vlastne budovať ten zápas totalitou vo svojom vnútri. To je jedna záležitosť. Druhá záležitosť, No s tým by som nedokázal úplne súhlasiť, že či tam boli a z akých motivácií, keď prišli za pápežom Janom Pavlom II a vlastne aj biskupy, ktorí prišli v tom čase na... Hovoríte a, o pacerném áno, áno. Nie, nie, hovorím vlastne biskupy na audienciu za Svetým Otcom, teda Československa, ktorí tam mohli prísť. A niektorí vlastne hovorili, že ak trošku spolupracujeme s tým režimom, tak nám dovolí postaviť kostol, respektíve opraviť a tak ďalej. Ale vlastne vtedy svetý otec povedal jasne, že žiadna spolupráca z toho dôvodu, že vy tu niečo urobíte, ale kardinál Korec Silvester Krčmer a ďalší, teda vtedy ešte tajný biskup, sú ďalej perzekovaní, Čiže žiadna spolupráca nemôže byť. A mi sa zdá, že dokonca aj pri uh, pohreboch niektorých kniazov, tak záznelo teda, že bude pohreb toho kňaza a silvester Krčmery, keď to počúval vo znamoch, tak vtedy tak povedal, tak mohli povedať, že bol členom toho pácem Interis, čo vlastne oni v mnohých veciach veľmi uškodili, či už cirkvi a tak ďalej. Takže vlastne ja by som to tak trošku nezľahčoval, lebo potom by aj dnes sme mohli povedať, tak môžeme byť členom všetkého možného. Len nám ide o dobrý úmysel, úmysel a to podľa mňa akože trošku by sme znevážili tých, ktorí viedli ten zápas.
0: Spomenula sa tu tá aktivita podzemnej cirky, hlavne teda tých lajko lajc. Určite to nemohlo ale ujsť tajnej bezpečnosti a oficiálnym štruktúram komunistickým. Ako štát alebo respektíve tieto silové zložky reagovali práve na, na, na toto lajcké hnutie
1: tak na jednej strane je veľká vec, že niektoré veci um, um, unikali, <laughs> A, tak, tak to je tiež... Uh... Naozaj, že Mnohí sa aj teda pripravovali, alebo vedeli, že čo, akým spôsobom. U štátnej bezpečnosti poviem konkrétny príklad. Keď išli autom Silvester Krčmery, tak profesor jeho synovec Vladimír Krčmery hovoril, že si zapisoval čísla aut a keď už vedeli, ktorých viackrát predbieha, tak hore dole, tak vedeli, že ich sledujú, alebo keď išli na nejaké stretnutie, tak si dohadovali, ale tak možno tí, ktorí boli viac účastníkmi, by o tom vlastne vedeli viac povedať, alebo keď z električky tak na poslednú chvíľu niekto vystúpil, aby teda ešte na to stretko už ten ešte za nem nestíhal. A, takže vlastne takéto veci e, boli teda aj organizačne, dokonca bola vytvorená celá štruktúra, že ako sa majú správať, aby teda ich nezajistili pri slušníci štátnej bezpečnosti. Ale je také zaujímavé aj to, že naozaj či už Silvester Kočmery Kr- alebo iní, alebo však hoci kto aj ďalší, dôver- dôverovali niektorým ľuďom a tí ich zradili. Hej, že vlastne tí do, na nich donášali, tých vlastne prezradali ďalej a ďalej. A ja poviem možno len taký jeden zaujímavý príklad. Jeden ten kniaz, ktorý teda odišiel z kňastva, donášal, nasiloval na ďalších a mnohým veľmi oblížil, tak potom nakoniec z toho kresťanského pohľadu zomieral zmierenie aj s cirkvou. Ale posledné roky života žil tak, že vlastne dostal takú zákernú chorobu, rakovinu jazyka. Hmm. A, a vlastne, akože mnohí to tak vnímajú, že on si cestu musel uvedomiť a potom vlastne Silvo krčmery bol aj na tom jeho pohrebe a podobne, nejdem tu teraz rozoberať. A Civil hovoril, že aj táto choroba je boží dar, že človek nezomiera hneď, ale má čas na to, aby si uvedomil aj čo zle urobil a zomierať zmierený s Kristom.
0: Takže sme vlastne opísali tú situáciu povedzme tých 80. Mm-hmm. rokov 20. storočia. Začalo vlastne... Ešte tej... Ja by som ešte úplnila
2: k tým púťam. Áno. V rámci... To, teda toho.
0: tie áno, áno,
2: to by som práve chcela zdôrazniť, že vlastne už aj pred tým rokom 1985 sme boli akoby pozbudzovaní Môžem zúčastňovať te, sa... Pred áno, už pred Velehradskou púťou zúčastňovať sa na púťach, pretože a, teda títo Aj Silvo Krčmely, aj Vlado Jukl videli v púťach slovenský tradičný priestor, ktorý vlastne aj štátna moc určitým zmyslom tolerovala. Dátumy, ktoré boli známe, či už Svetodušná puť v Šaštíne, Júlová puť v levoči v Nitre, Augustová puť v Septembrová na panu Máriu, Trnavská novena v Novembri. Vlastne bol od, od júna až po, po november každý mesiac nejaký, nejaký priestor, kde sme mohli, akoby, a oni zdôrazňovali, sme putujúca cirkev, dajme sa na cestu, putujme a videli v tom akoby obohatenie vzájomné, že pre tých mladých ľudí, ktorí sa na tú cestu dajú, tak vlastne je to akoby dobrodružstvo, ale pre tých, keď tam príde väčší počet mladých ľudí, tak pre tých tradičných zúčastnen- zúčastnených ľudí je to zasa obohatenie, že vlastne vidia, že že aj mládež má záujem o kresťanstvo a že je to také akoby vzájomné obohatenie obidvoch týchto skupín a vlastne tak nás povzbudzovali k tomu, aby sme tento priestor využívali a tak vlastne tie púte naberali na takej intenzite, a by som ešte zdôraznila, že nebolo to len teda putovanie na tieto miesta, ale podporovali nás aj v tom, aby sme pokiaľ bolo možné ísť do vtedy do Juhoslávie, aby sme navštívili Međugorie, aby sme navštívili téze stretnutia. Ja si veľmi živo spomínam na mnohé, ktoré sme absolvovali vo východnom Nemecku a v Maďarsku, kde ten režim bol troška voľnejší a mohli tam prichádzať ľudia z téze úplne verejne a organizovali sa tam veľké podujatia modlitebné, ktoré poznáme aj dneska. A tak sme sa vlastne už Tedy zúčastnili v Magdeburgu, v Lipsku, v Pöči A vlastne na týchto stretnutiach jednak, že sa posilňovala viera každého z nás a, a zároveň teda získavali sme tú takú skúsenosť, že vystupujeme aj do tých verejných priestorov. A kvôli tomu postihu, tak štátna bezpečnosť je to podujatia monitorovala. Ja sama som bola predvolaná po púti v Šaštine na výslu, kde mi predkladali úplne fotografie úplne neznámych ľudí, možno 10, či niekoho poznám, poznám, či a zrazu na jednej bol otec biskup Korec, takže vlastne čakali zrejme na reakciu, tak ja keďže som našťastie nikoho nepoznala, tak aj pri, tom, pri tej jednej inkriminové fotografii, tak som to videla, že nikoho nepoznám a teda snažili sa potom nejako nás predvolávať a vypočúvať a zisťovať, že teda kto je zvýkli za to organizáciou. Zvyklí
0: tie pred Levočkou púťou, meniť harmónu Monogram.
1: Aj vo východnej podujate. Teda Áno, vždy bolo, tak to vlastne na, na základe toho vznikla východná. Uh-huh. A naozaj možno je len taká poznámka, jedna sa spýtala, učite, teda súdruh, učiteľ, že bol niekto z vás na v Levoči a jedna druhačka na strednej zdravotnej škole sa prihlásila, že ona bola a na druhý deň už nebola žiačkou tejto zretnej. Uh-huh. Čiže vlastne to... Sme... Takže
0: ten režim si to pekne monitoroval a až povedzme prišlo aj k tragickej udalosti. Vražda uh-huh. kňaza dodnes v podstate ešte nevyšetrená.
1: Áno, naozaj, v kontekste zase aj toho vnímania širšieho, tak atentát na Jana Pavla II. Hej, takže vlastne tu máme tiež ešte 80. roky. Takisto v tom čase bola aj na Regana atentát, ale naozaj tá vražda bola v októbriu v roku 1987. menom toho? Mhm, toho, 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 toho zá... Kňaza Štefána Poláka, Poláka v Borov, Borovciach. A to bola taká silná udalosť, ktorá nejak tak vnútorne pôsobila aj na Slovakov v zahraničí a konkrétne na Mariana Šťastného, ktorý neskôr napísal aj ten list. Bol v, v tom čase
0: výkonný, sekretár výkonný podpredseda Svetového kongresu, kongresu Slovákov.
1: Ak môžem určite, určite prípadne aj ukázať ten list, ktorý vlastne potom adresoval v rámci tohto svetového kongresu Slovákov a v ňom vlastne píše a vyzýva Slovákov v zahraničí, aby pred veľvyslanectvami Československej socialistickej republiky demonstrovali a v prvom bode teda sa píše, aby som teda presne odcitoval nesúhlas proti brutálnym vraždám predstaviteľov církvy na Slovensku. Po druhé, upieranie náboženských práv v praxi, ako aj ostatných ľudských práv. Takže vlastne tu hneď vidíme na tom prvom mieste, bolo, že proti brutálnym vraždám predstaviteľov cirkvi a v pozadí bola práve vražda a Štefana Poláka.
0: Práve to, tá myšlienka Zvolate tie protestné zhromaždenia uh-huh. pred ambasády, sa zapačila aj doma, pravda. Veľmi kľukatými cestami <laughs> kľukatými sa dostala cestami, táto ja, informácia aj Janovi Čarnogórskému uh-huh. zabalená v čokoláde
1: milka. Áno, môžeme to vlastne naozaj aj tak spomenúť, ale už vtedy, v decembri v 87. Marián Šťastný teda svojím spôsobom stanovil ten dátum 25. marec a zároveň je také zaujímavé, že si musíme uvedomiť aj tú záležitosť podzemnej cirkvi, ako to tak nazývame, na Slovensku, kedy tu už bola rozbehnutá a petičná akcia za náboženské slobody a vstupovať do niečoho ďalšieho, tak to nebolo takou záležitosťou práve členov, rozvážnych členov podzemnej cirkvi. Ja Dneska možno spomeniem, keďže máme Svetého Jozefa, a som bol dnes na Svetej Omši a jedno, jeden z takých bodov, ktorú, ktorý vlastne povedal kňazu Salazianov na Milatičovej, tak bolo, že Svetý Jozef bol človek rozvážny, že sa nejakým spôsobom neplašil do nejakých veľkých vecí, dokonca si teda aj pospal, že si oddychol, ale zároveň, že, že rozmýšľal, že čo or dialated kým pán on povedal, že sa aniel zjavil len jedenkrát, tak svätému Jozefovi až štyrikrát, ale, ale svätý Jozef potom urobil to, čo bolo dôležité. A sa mi zdá, že podobným takým patrónom, takým duchovným mohol byť aj tých členov podzemnej cirkvi, práve ako by ten svetý Jozef. Či oni boli ľudia rozvážni, rozmýšľali, do akých krokov vstupovať, kde áno, kde nie, povedali, že cez toto územie radšej nepašujme literatúru, lebo tu by nás mohli zbadať rýchlo príslušníci pohraničných stráží a podobne. A tá rozloha bola veľmi silnou a preto aj tá myšlienka zorganizovať sviečkovú manifestáciu aj u nás, keďže v zahraničí sa plánovala. A to a tak, tak vlastne bolo, takže s tou informáciou prišiel pán Čarnogurský s pánom Mikloškom a oni potom to nejakým spôsobom diskutovali, že či áno, či nie. A v tom duchu, že oni tam v zahraničí budú protestovať a my tu budeme ticho, takže z toho sa nejak tak zrodilo, že to prišlo na to fórum spoločenstva Fatima, vtedy sa to nazývala komunita aktuálnych služieb a tam bol dôležitý výrok teda predstaveného tejto komunity. Rudolfa Fibyho, ktorý povedal niečo v tom duchu, že sviečku a chuť mám a že ja keby do toho. A to zo 6. marca, keď to vyslovil na tomto takom fóre, tak to otvorilo doširoká širokate brány. Ale dôležitý bol aj súhlas vtedy tajného biskupa Korca, aby to bolo aj teda pod posvetený. duchovnou autoritou. A aj keď ja som mal možnosť hovoriť s kardinálom Korcom, tak on nechcel vstupovať do nejakých politických vecí. Dokonca teda v rámci Ústavu pamäti národa sme mu udelili aj také ocenenie on to chcel potom neskôr prijatie, že pri príležitosti iných výročí, prijal to pri príležitosti výročia práve svedčkoje manifestácia, skôr sa cítil ako zástanc na nie ako nejaký disident. A v tomto duchu na ňo tá otázka Františka Mikloška, že či je proti, bola myslím, že dostačujúca. A vtedy tajný biskup Korec povedal, že proti nie som. A to otvorilo vlastne cestu, že teda je za to aj otec biskup Korec a zároveň aj celá podzemná církev. A samotný tajný biskup Korec sa v tom čase aj chystal na sevičkovú manifestáciu z Petržalky na Hviezdoslavu námestie a teda ho zajal a zaistila štátna bezpečnosť a potom nemohol prísť, takisto samozrejme. Ale to už trošku predbieháme.
0: Hej, tam vlastne vznikla aj situácia, že to zhromaždenie už bolo vlastne Petr... Marianom šťastným dané ten dátum 25., uh-huh. len u nás sa to chcelo robiť svojím spôsobom v úvozovkách s požehnaním úradov, to je, aby to nebola nejaká naozaj protestná, ale oficiálna akcia, pravda.
1: Áno, s požehnaním v úradov mali problémy aj v zahraničí, lebo niektoré tie povolenia trvali delšie, takže v zahraničí sa nakoniec vôbec nič nekonalo v rámci iniciatívy Mariana Šťastného a u nás e, sa vlastne tá manifestácia konala to 25. marca o 18. Hodine. išla tam tá oficiálna žiadosť, že to môžem aspoň takto ukázať, e, aj pre divákov. Pôvodný národný, národný výbor. výbor. Áno, Bratislava 1 na Pajanského nábreží dostalo túto oficiálnu žiadosť spísanú 10. marca 1988 a na úrad sa to dostalo 11. marca. A tu je názov vec, verejné shromaždenie Bratislave na Viedoslavom námestí, dátum a tak ďalej. A poviem k tomu programu, čiže ten prvý bod sa zmenil, nebolo tam proti zákerným vraždám veriacich, ale programom verejného sromaštenia bude tichá manifestácia občanov za menovanie katolických biskupov pre upráznené diecezy na Slovensku, čo je taká katolícka požiadavka podľa rozhodnutia Sv. Otca. Potom ďalšia za úplnú náboženskú slobodu v Československu, čiže dá sa povedať taká kresťanská alebo náboženská. A tretia a za úplné dodržiavanie občianských práv v Československu. Mm-hmm.
4: Možno taký, taký pohľad, Čiže suma summarum, tá situácia bola, že církev bola vnímaná ako nepriateľka štátu, číslo jedna, dá číslo, číslo jedna a ten dôvod bol, jednoducho tak bol to ateistický režim, ktorý oficiálne tvrdil, proste, materialistická ideológia, Boha niet a církev nemá právo na existenciu. ale. Uh, jednu vec treba povedať, že de jure všetko bolo dovolené v podstate po se, 1975 po helsevskom procese, E, teda náboženská sloboda aj tie občianske slobody a teda systém e, OSN a teda Všeobecná deklarácia ľudských práv teda aj Európske dohovory o ľudských právach vlastne e, viaceré veci aj Československá socialistická republika Signovala. bola proste signatárom hej, čiže mala záväzok e, tieto slobody a práva svojim občanom umožňovať ale realita, čiže de jure a de facto bol bol proste priepasný rozdiel a práve pre ten totalitný režim je charakteristické to ako dvojité myslenie respektíve tá dvojkolajnosť, že ľudia cítili, že tak toto nefunguje, toto nie je pravda. A najmä v rodinách jednoducho komunikovali tak, ako vnímali, poznali pravdu. Ale oficiálne ten, ten režim vlastne nanúcoval nejakú inú, inú ideológiu. A práve Sviečková manifestácia bolo niečo, kde to, čo bolo v pra- teda, na čo ľudia mali právo, de vlastne jure, de jure tak e, odvážili sa, proste vykročili z tej zóny strachu, alebo teda prekonali svoj strach a, a prostě deklarovali tú pravdu, ktorú si, ktorú vyžadujú a teda tie, tie požiadavky vlastne e, dokumentovali, že, že sú si vedomí svojich práv a idú, idú do toho.
0: Ten, ste stúšim, spomínal ten dokument, čo František Mikloško posielal na obvodný národný výbor. neschválili chválili pravda tú akciu, mm. čo potom nasledovalo?
1: Tak sliadiska tohto procesu František Mikloško, či teda mu povedali, že to neschváľujú. A on sa vlastne odvolal 25. marca, že teda zákony nám dovolujú, čiže to jure, tak môžeme nazvať, že máme na to právo a teda to sromažnenie tak, či tak bude. A ja by som možno k tomu ešte naozaj tak ako. Pán Kosovi pekne povedal, že čo všetko to de jure de facto, tak to vlastne môžeme vnímať celými tými dejinami. Proces s Titusom Zemanom bol, však tu je náboženská sloboda, tu mohol kľudne vyštudovať za kniaza. Hej, ďalší hovorí, však tu sa tlačia Biblie, vytlačili sa ich 10, 20 hej, a všetko je v poriadku. Čiže vlastne tá naozaj taká dvojtvárnosť toho režimu to bola silná. A tiež vlastne aj pre tých reholníkov, hej, že si reholníčka a oni vlastne mali povedať, že nie som, aj keď boli. Hej. Čiže vlastne je to také v, tom, v tomto duchu, že tento režim nás nutia, nutil klamať. A toto je tiež dôležité si uvedomiť. A dokonca jeden pán mi hovoril, ktorý emigroval do Austrálie. On te, preto odišiel, lebo ho tu nutili klamať. A on nedokázal žiť v krajine, kde ho nutia klamať. A toto sa mi zdá také silné. A na druhej strane to svedectvo aj Silvestra Krčmeryho, že vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. A ja tá, moc, teda tá pravda vždy vstala z mŕtvych, niekedy už aj na tretí deň. Takže vlastne toto, toto sa mi zdá také dôležité aj a tiež napísala, že bohužiaľ to platí len na papiery. Hej. A uh-huh. zase prišiel ten druhý systém, povedali mnohí predstaviteľe a herci, že oni si vymýšľajú, že skutočnosť je taká, že sú tu slobody a tak ďalej. A v tomto medzi týmito vlastne byť, to bolo niečo, niečo také veľmi, veľmi náročné.
0: A teraz by ma zaujímalo, režim to nechcel, túto bratislavskú akciu akcia bola. Ako ste sa dozvedeli o tom? Lebo však roz... Jedine, ak niekto mal týždenný televízny program, že videl, že ide Angelika, to bol tiež také. <laughs> že ako ste sa dozvedeli o, o tejto akcii, stretnutie, kedy, kde, ako...
2: Tak ja som sa o tom dozvedela práve cez teda, koordinačné stretnutie v rámci týchto našich uh, kružkových stretnutí. Dokonca sme aj vedeli aktuálne o tom, že prišlo... Teda, bo, nie, je neschválené a dostali sme tak na také slobodné uváženie, že či kto chce, že jadný tlak kto cíti, že sa chce zúčastniť a nevieme ako to teda dopadne tak vlastne každý sa mohol slobodne rozhodnúť, či sa, či sa na tomto zúčastní. Ostatní ľudia, snáď mnohí, počuli o tom z vysielania zahraničných rozhlasov, Radio či Vatikán. hlas Ameriky, neviem, či aj Radio Vatikán, aj Slobodná <coughs> Európa, myslím, že je to zahraničné médiá, ktoré sa u nás dali za určitých podmienok počuť tak vlastne vysielali už o tom informáciu, na základe ktorej myslím, že prišlo mnoho ľudí mimo Slovenska a vlastne o nej vedeli potom aj teda ľudia z prostredia mimo cirkvy. A vďaka tej tretej požiadavke, ktorá bola teda daná, že nemôžeme bojovať len za seba, pretože, ako vládo Jukl hovorieval, sloboda je nedeliteľná, patrí všetkým, tak vlastne vďaka tomu sa mnohí mohli k tomu pripojiť aj tí, ktorí neboli priamo. V
0: spôsobom aj režim na poslednú chvíľu umožnil, keď dovolil Kanónikovi Záreckému vystúpiť v televízii.
1: Hej, Pre... čo povedal. Ale, <laughs> ale, ale vlastne to je, oznámil, že tá tam, akcia
0: že... bude. Uh-huh.
4: Ja ešte jednu vec uh, spomeniem a hneď potom nabiažem, že uh, aj v tom ohlasovaní, ktoré tu Verko spomínal, uh, teda, čo František Mikloško oznámil 10. oficiálne, teda dátum 10. marca. Myslím, že 16. taký dátum bol, bola odpoveď, že teda je to zamietnuté, ale potom, hoci mohli odpovedať na druhý deň, ale oni odpovedali tuším deň či dva pred samotnou akciou, kde odpovedali, že sú stále presvedčení o tom, že to je, je prostě v zmysle zákona a že vlastne ústavný súd by mal v tomto prípade rozhodnúť o tom, či to je, alebo nie uskutočiteľné v zmysle práva. A tým pádom oni vlastne zabezpečili to, že stále boli na tej strane de, de jure. Proste ideme do toho, pretože máme právo a takticky vlastne už neumožnili, aby im odpovedali, aby to bolo ako aj de jure, nes, nes, n, teda zakázané. Hoci bolo to, no, ale to je, to je práve tá realita. No, ak môžem ešte...
1: Ja možno len zatiaľ, kým e, tu budú zaznievať tie svedectvá, ukážem, že aj ľudia vytvorili sami nejaké také plagátiky. plagátiky a <laughs> aby sa informovali, takže nech sa páči. Ale možno... Hej, ešte teda tak... ešte
4: som chcel, teda, čo sa týka toho teda, šírenia tej informácie, no vtedy veľmi silný kanál bol aj teda ducha Guchu, alebo, hej, Odústam Guchu. E, ako ľudia naozaj komunikovali a to sa, to sa tiež efektívne šírolo. Samozrejme museli byť tie zdroje, hej, to boli pre všetkým tie zahraničné e, rozhlasové stanice. A potom nakoniec... Vy osobne ste, ste sa to dozvedeli. Ja už si to presne nepamätám, ale proste to posledných týždeň, dva, to bola téma. Takže to bola, ne- nebolo to, to na to, 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 to Nebolo to tak, že to naozaj proste v týchto kruhoch to bola veľmi silne komunikovaná vec. A vlastne režim nechtiac, možno on to nechcel, on teda si uvedomil, že už sa to preklápa, že proste ten strach prestáva ľudí paralizovať. Tak začal vlastne konať protiakcie, ako teda kanoniek Zárecký, to bolo myslím dva dní predtým, 23. marca. Dokonca a kom jednoduch- sa aj prázdniny
0: školské prišli To proste
4: jednoducho boli, poviem, manévre v celej spoločnosti skoro. Jednoducho oni to chceli zabrániť, lebo cítili, že to môže byť tak silný prejav, ktorý... Proti. Proti a vlastne tá podstata si myslím tej sviečkovej bola v tom, že ľudia prekonali strahy, už to tu mm-hmm. zaznelo. A čiže e, oni hovorím, že tak sa to vyvinulo, hej, nejaká tá, tá skupinová dynamika. Oni cítili, že ide, ide do, do vážneho, teda štát, režim. A preto Pokúsili sa ten strach ešte nejak vybičovať, hej, že otečka obrne transportéry sa tu po Bratislave tesne predtým. Už do obeda. Hej, do obeda, neviem, či aj deň predtým mám pocit, teda mm. ja som to nevedel, ale no.
0: A ľudia ešte v podstate a, mali v pamäti 68. roky tiež Áno, a teda krvné mesta. konzervy,
4: že sa do Bratislavy zvážajú, jednoducho, že čaká sa, že to bude krvavo potlačené, čiže oni to a Mám potiť, že aj niečo bolo v bežných novinách pravda alebo rúdne práva a podobne ako jednoducho na odstrašenie, ale tým pádom vlastne oni ako nechtiať, ale slúžili tomu cieľu, že vlastne to bola fakt téma, myslím si, aj u vôbec spoločnosti v tých dňoch to teda proste tak prepuklo.
2: Už sa to dozvedel aj ten, kto nepočúval aj, tie
4: zároveň, áno, že Už sa to nedalo tá, nevedieť.
0: Tá, tá, a najmä, keď sa aj tie najmä tá, tá Angelika, tá už bola za všetko. Uh-huh. Lebo režim vždy Angeliku použil, keď bol, bolo treba odpútať od niečoho.
1: Ja by som predsa možno zdôraznel to. Dnes teda máme toho svätého Jozefa. Tiež viem, že jedna pani mi hovorila, že niekto zo spoločenstva sa staralo o jednu staršiu pani, ktorá bola do okolností, Manšel, pardon, mamou príslušníka štátnej bezpečnosti. A na Jozefa teda prišiel pod vplyvom alkoholu tento jej syn a on sám prezradil, že ako sa ešte pripravuje, že budú provokatéri, že budú to proste tam ľudí byť a tak ďalej. Takže vlastne informácie unikli aj zo strany štátnej bezpečnosti, ako sa ona pripravuje. Mm. A teda naozaj to, že tam budú provokatéri a teda tam aj boli, však aj vy môžete to, o tom viac povedať a, a zároveň aj to ja teda poviem konkrétne pani uh, Kériová v brožúrke, čo som vlastne. K tej toto téme teraz vyšla, teraz napísala, tak ona napríklad hovorí, v zamestnaní sa kolegyne dohovárali, že o 18. hodine pôjdu na hviezdaslovo námestie, bude tam vraj veľká show a že je povolená aj ostrá streľba. Hej, čiže schválne to pred ňou takto hovorili, lebo vedeli, že ona sa angažuje v týchto témach a, a to bolo niečo strašné, keď si zoberieme tak, že že niekto povie, že tam budú niekoho strieľať hej, pomaly a teda niekto dokonca povie, že to bude veľká show. Takže ja možno by som trošku predišiel a zdôraznil naozaj, že tú odvahu každého jedného človeka, čo tam išiel, lebo to zastrašovanie bolo veľké, z jednej strany zo strany štátnej bezpečnosti, ale aj zo strany církvy, ktorá ústami záreckého, čiže človeka s pácim povie, že ide o zneužívanie náboženského cítenia a tak ďalej. Zbor ordinárov povie, že to je občianská záležitosť, takže sa trošku tak by sme mohli povedať možno neutrižiť k tomu vyjadrí, takže oni ta tá podzemná církev de facto ostala z toho takého pohľadu osamotená.
0: Teraz sme na 25. marec, blíži sa 16. hodina. Kde ste boli vy vtedy? 18. Ale 16. No. už začal, uh-huh. lebo ah, už o ja 18. Som. už na meste bolo uzavreté. Uh-huh. Bolo treba skôr prísť?
4: No, presne si to pamätám naozaj. To niektoré veci človek vlastne nezabudne. Áno. Ja som robil vtedy v ústave kablo a izolantov a s mojim kolegom palom Benkom sme sa tak veľmi informovali o takýchto veciach ináč tiež člen Fatimy a teda spoločne sme sa dohodli a z roboty sme šli rovno na Vieslovo námestie som predpokladali sme hovorili že o nieho určite nejak uzavrú, že nebude sa tam už dostať, dať dostať na poslednú chvíľu tak my sme tam boli tak niečo pred 4. A bolo cítiť, že tá atmosféra bola taká nejaká, samozrejme, no, teda. iná. Veľa ľudí stálo popri, proste, na tých chodníkoch, okolo, okolo na kola, a vlastne do kolečka chodili jednak tie polievacie auta, potom tie čistiace auta. a aj, myslím, že to boli všetko len policajné auta, ktoré mali stiahnuté, teda okno. A, a proste tvrdo Kamero. nafilmovali, kamerovali, čo bolo nepríjemné. Ako, hej, teda, no, však človek nevedel, ako to budú potom vyhodnocovať a tak. Väčšina ľudí, lebo vtedy práve poprchalo, pršalo, tak mali dážniky, tak proste keď išli popred nás, tak sme si dali dážniky a, a teda, no, tak nechceli sme byť zbytočne ano. videní. No, mali a, ste strach? Ako strach tam určite bol, proste človek nevedel, ako to dopadne, Skutočne, že tie informácie, ktoré sme to hovorili, tie tam, tie tam boli, ale tak človek išiel s nejakým odhodlaním a, a s takou dôverou, že no keď sa niečo stane, tak nesiem si za to zodpovednosť, hej, teda ja som tak celkom vedome, tak som slobodný a že som išiel do toho rizika, ale ja som proste predsa len nejak dúfal, že to nebude až také, tak ako proste, ako tieň a men, hej, teda v Číne to bolo, myslím, to bolo no, rok, tom, rok meste, potom, bo, to bolo na, rok nebeského potom, Až potom, hej, hej, teda to sme vtedy nevedeli, ale, ale predsa len nejak Stredná Európa, 20. storočia a tak, takže, e, no ale je fakt, že až po boji je človek generálom.
2: Ja som o tej štvrtej bola dohodnutá s priateľkou, že pôjdeme na bohoslužbu na svetú omšu k jezuitom, ktorí sú blízko námestia, myslím, že v tom čase tam bývalo o štvrtej, Hello. o 16. a že teda po tej omši sa presunieme na to námestie, tak počas tej svetej omše som tak nejako vnímala, že teda uvidíme, čo nás čaká, ale teda to odhodlanie sa možno aj posilnilo. A Vlastne po skončení Svetej omši už bolo vidno, že z toho kostola išlo veľa ľudí na námestie. To bol pomerne taký masívny prúd.
0: Už aj diváci môžu vidieť prvé zábery z fos- fotografií. Nech sa páči. Môžem.
2: Takže vlastne už po tej Svetej omši sa viacero ľudí presunulo na to slavovo námestie. A vlastne urobili sme dobré. No, teda, hovorím, Dalo sa tam že že ešte okolo tej my sme sa ešte, dostať? My sme sa ešte dostali, možno bolo... 10 minút po 5. alebo tak nejako na to námestie. A vlastne už keď som prichádzala ja, tak vlastne už som videla také väčšie skupiny ľudí pred kostolíkom Notre-Dame, ktorý je troška bokom od divadla. A takisto už pred divadlom bolo pomerne väčšie množstvo. Už to neboli len tí ľudia na chodníkoch, ale už stáli aj tak v strede. Tak sme sa pridali tam k tomu, k tomu zhromaždeniu popred fontánou. Ale zrazu mi začalo byť čudné, že po nás už nikto neprichádza. Bolo ešte možno, ešte pred pol šiesto určite. A vlastne po celý čas som s tou kamarátkou stala akoby na okraji toho, toho zhromaždenia a že už za nami nikto neprichádza. tak mi to bolo podozrivé. Ja som nejak tak nepredpokladala, nevedela som, ako budú reagovať. A nevedela som, že zatvorili tie príchody, tie vstupy na námestie. Tak vlastne my sme sa dostali a boli sme jedni z posledných, ktorí prišli do toho akoby stredu toho už námestia. Na námestie
0: uzavreté. Čo sa tam dialo vtedy? Ešte policia asi nezasiahla, tá modlitba došla k tým modlitbám vôbec? No, Kvôli čomu ja si oficiálne. Takže bolo...
4: naozaj, ako náhle odbila šiesta, teda myslím, že tam žiadne hodiny neodbíjali, ale... T- tie klasické hodiny pred Carltonom, tie, tie myslím fungovali, ale teda vieš, som sa pozrel na svoje. Ale o šiestej naozaj ako keby tak napoveľ, tí ľudia sa nejak tak hrčili. to, to, čo si, proste, to, to naozaj o šiestej to bolo zvolané a tí ľudia naozaj sa dali dokopy. A myslím prvé bolo, boli tie hymny. Hej? E- proste... Papežsk, tá, nás, n- ne, prvá bola myslím štátna a potom bola pápežská. A to bol veľmi silný moment, teda myslím, že každý to tak vnímal, že, že no my tu sme aj za, za, za spoločnosť proste, že my neodmietame štát, proste si spievame hymnu ako občania a súčasne teda ako veriaci spievame aj pápežskú hymnu a vo mne tak, taká taká myšlienka bola, že tak ako vlastne na toto budú reagovať, že, že čo sa čo sa zlé na čo je na tomto zle, že evidentne my chceme dobro a je jasné, že chceme dobro, ale tak nevedeli sme, čo bude nasledovať a vlastne nasledovala potom tá výzva policie, tá policie to, to, nejakého auta teda z toho lampača proste toho zariadenia občania, je to nedovolené zhromaždenie, rozvíte sa, ak neuposluchnúte, neuposluchnete, Miete. budú e, použité nejaké donúcovace prostriedky na zabezpečenie verejného poriadku, niečo, niečo v takomto zmysle. No, ale nikto sa teda nerozchádzal. A teraz, Prepa- čo, sa,
0: čo sa udialo, tak poprosíme režiu o krátky dokument z archívu ústavu pamäti národa. Takže sme videli, čo sa vlastne približne o pol 7 siedmej začalo diať na... O to boli najskôr tie výzvy o šiestej na rozjedenie asi tak cirka tú pol hodinku. Nie, nie, celé to, išlo to, trvalo, pol to, išlo... celé
1: to trvalo pol hodiny.
0: Uh-huh.
1: Áno, teraz okay. vlastne v mohli vidieť celý ten záznam až po to rozhohnanie, čiže až do tej pôl čo diváci mohli si pozrieť. Čiže od tej šiestej do tej podstate... pol siedmej.
2: V podstate hneď po tých výzvach na rozchod, tak začali, keď sme teda neuposluchli a ľudia sa stále držali na tom jednom mieste a nikto nejak masívne neodchádzal, tak vlastne začali, um, začali s autami sa navážať do, do, ľudí. do ľudí. Všetky policajné autá s húkačkami išli takým fázovitým posunom jedno vedľa druhého, len s minimálnym rozdielom, teda, že sotva, keď sa... Mne sa tak stalo, že tam, áno, snažili sa vytláčať. vlastne pred tým autom nás posúvali a vlastne medzi nimi bolo taká minimálna medzera, že vlastne som zostala na špičkách stáť v takom ako baletkovskom postoji, len teda, aby som sa vmestila medzi tie dve auta. A niečo, v podstate sme unikali, kde sa dalo, kde bolo troška voľné miesto. Vedeli sme, neďaleko bola fontána, bolo vstup do Národného divadla, tak ľudia sa koncentrovali pri tých chránených priestoroch. No už na schodíky neišli ani na fontánu, tak vlastne tam sa čo najviac ľudí natlačilo. A, ale bolo to dosť také, teda, že keď ste neustúpili, tak no úplne som stála medzi dvomi autami v takom 20 cm. Ja som, ja som nezaregistrovala priamo nič, ani som teda nezažila nejaký stred s násilím, ani s provokatérmi. Myslím, že my vlastne okrem tých aut a potom teda vodného dela na konci sme boli ešte ušetrení, že tie také strety boli skôr také ešte aj v tých prístupových koridoroch a... A, alebo teda neviem presne kde, ale ja som nezažila takýto stred.
4: Hej, ja ešte pripomeniem, že e, tam bola snaha modliť ruženec. Teda, to tak nejak zrazu sa rozšírilo, ale v podstate neviem, či niekto počítal nejaké e, si. to sa tak modlilo, ale medzi tým vlastne ten, ten zásah. Ja som to vnímal úplne akože... Totálny chaos. Tam tie auta zrazu nezmyselne vrážali, vytláčali tých ľudí a na chvíľu tam bolo fakt také peklo, keď, keď zapli tie húkačky išli proti sebe a ja sa priznám, že ja som až niekedy koncu pochopil, že ich cieľom bolo, aby nás odtiaľ vytlačili, lebo oni to tak chaoticky robili. Z jednej strany, z druhej, že dokonca potom v tých neskôr som v tých poveloch, ktoré boli teda zachytené, že dajte sa dokopy a vytlačajte ich na jednu stranu. Čiže naozaj aj ten veľiteľ zásahu videl, že to robia nejak chaoticky. A čiže no, potom to, také etapy tam boli. Potom vybehli aj z tých aut s z pelendrekmi, s obuškami a to by som sa tiež ešte potom dnesko no, vyjadril, prípadne no, teda ja som tiež schytal jednu jednu teda obuškom. E, anu, obuškom, ale tak som sa tak jemne trošku uhol teda ešte ako pomerne mladý pružný teda, že tak, teda mal som nejakú modrinu, ale teda žiadne zlomené rebro. A ja som mal taký vysoký pomerne mladý policajt, ja som mal z neho pocit, že on sa hambi za to, že ma tam musím látiť. Mm-hmm. Taký to bol môj pocit. Ako boli tam zrejme aj takí, ktorí si na tom zgústli a ktorí s radosťou tých ľudí tlkli. A potom ešte jedno, čo treba povedať, evidentne tam boli provokatéri. Naozaj si pamätám také dve dvojice ľudí, teda takých mužov, hej, teda, ktorí evidentne komunikovali medzi sebou a jednoducho neboli s tým davom nejak splinutí. A potom jeden z tých chlapíkov kopal do auta. Evidentne proste chcel nejakú provokáciu, tak my sme ich jasne oslovili, ste provokatéri, prestante to robiť, e, choďte od nás, vy, vy sem nepatríte. Ako dosť tak hej rásne, tak oni sa tak nejak niekde, niekde odplynuli a e, tá, tá myšlienka bola naozaj taká v podstate taká gandijovská. V podstate tam naozaj nikto nemal tendenciu konať nejaké násilie. To bolo práve naozaj nenásilné to, to, to bolo proste, nám ide o dobro, nám ide o tieto požiadavky, ktoré tu boli vymenované. A, a teda slušnosť taká proste empatická a súčasne teda asertívne tvrdenie, že toto chceme a toto vyžadujeme. Hej, mm-hmm. čiže z toho ten režim naozaj mal strach. Ale e, pamätám si ešte potom teda na koniec, keď už tie vodné dela, to už bolo presne pred predpol, ale aj to sme nejak tak vydržali <hým> a v podstate, keď presne 18.30, tak sme si tak viaceri tam povedal, vydržali sme a teraz proste už môžeme odísť domov, akože bytku sme nejak tak vybojovali, to, to, to tak nejak mm-hmm. tam
2: bolo. A ja si spomínam na takú, uh, počas teda toho zásahu, že, že vydržať ešte pár minút, vydržať, vydržíme, vydržíme ešte chvíľu, takže to ma tak nejako vnútorne mi to tak znelo. A aby vlastne, diváci
0: rozumeli, oficiálne teda Verko Mikloško žiadal spúšam, do 18.30, aby 30 minútove, sa vedelo, že prečo 30 minút. Áno,
2: malo to byť 30 minútové, tiché zhromaždenie, bez amplionov, bez pódy a bez rečníkov, proste len so sviečkou v ruke. A, teda, a stihli
0: ste tie sviečky zapáliť?
2: Ja som teda zhasídalo, pršalo, a teda bolo mokro, vlhko, ale keď si pozriete dobré fotografie, ktoré sú z toho obdobia, je až obdivuhodné, koľko, koľko tých sviečok, sviečok tam, bolo. tam vidno. A nie, daždi, sú, to, aj, a nie aj... sú to mobilné telefóny, ano, ako ano, dneska ano, ano. niekto ano. môže použiť... Uh, koľko ľudí
0: tam mohlo byť na tom námestí? aké sú odhady? Okrem policie, myslím?
4: Ano, hovorí sa teda, že od tých dv- dvoch tisíc, priamo teda na tom námestí, v tej zóne, ktorá bola ohraničená, až som 3,5 tisíc niekde čítal, tak...
1: Čo sa týka samotného námestia, len zase musíme povedať, že napríklad za divadlom tam vlastne budli, by sme mohli povedať, odenci, takže vlastne tiež zabránili. Takže tie odhady hovoria dokonca od 6 až do 10 tisíc ľudí, ktorí a, v, samotné... V, v a teda, okolí, hm? Áno, áno. A, a teda samozrejme ešte mnohí teda nemohli ani sa dostaviť a tak ďalej. Mnohí teda boli zastrašovaní, ale čo je dôležité, možno aj taká že bola aj taká duchovná podpora danému sromaždeniu, mm. napríklad tu v Bratislave. Tak to bolo na hlbokej ceste, čiže pri Lúrdskej jaskinke. Mm. Takisto aj pražskí katolíci vyzvali na podporu modlitbovú daného sromaždenia. Podobne sa konalo niečo podobné aj za hranicami v Rakúsku. A teda už o piatej ešte pred sromaždením boli za tieto požiadavky Manifestovať Taliani a Slováci žijúci v Ríme pred Československou ambasádou. Takže to sú možno aj takéto súvislosti. A ešte možno jednu vec k týmto témam, aj vekový priemer. Čiže od no, detí nenarodených, ešte by sme mohli povedať, mm-hmm. že tam boli aj ženy v požehnanom stave s malými 6 šesťročný chalan a tak ďalej. Čiže niektorí sa nedostali až priamo na to námestie. Až po starých ľudí. A možno by som aj túto publikáciu ukázal aj na kameru, ak môžem poprosiť. Takže naozaj, že už niekoľko mesiacov po manifestácii vyšla táto publikácia, samozrejme nie u nás, ale v zahraničí, je pod tým podpísaný Rev. Tatran, potom to už vyšlo pod menom Oca kardinála Korca. A hneď v priebehu pár mesiacov sa zaznamenali svedectvá a tam naozaj je dobre to všimnúť. Teda aj na Ústave pamäti národa sme tiež vydali nejaký teda vydali zborník a teda pripravujeme ďalšie k týmto témam aj so svedectvami pamätníkov a mnohé sú aj v tomto duchu, že teda selozotvorný plyn do nich striekali, dostali tam obuškami atď. a tak ďalej, takže je to naozaj tá široká škála. A ešte možno by som povedal, že koľko bolo zaistených, čiže 140 Aha. ľudí bolo zaistených, teda zaistení boli niektorí už pred samotnou manifestáciou. Uh-huh.
0: Aj
1: Aj taký bežný jeden pán, ktorý sa len viac angažoval v rámci pôdzemnej cirkvi. Uh-huh. bol kuchárom v materskej škôlke, tak aj jeho prišli zaistiť aj už predtým. A on hovorí, dovolte mi, aby som deťom navaril, tak mu dovolili, aby navaril. A potom ho zatkli teda a ďalšie príbehy ani sa nepoznáme, či je možné, aby som vyzval aj taký apel tých, ktorí sa zúčastnili alebo boli zaistení pred manifestáciou, či už v rámci Ústavu pamäti národa, by bolo fajn, keby teda nám pošlo svedectvo, že by sme to mohli aj nejakým spôsobom bližšie Bratme zdokumentovať. A sa ešte na to námestie. Uh-huh,
0: Tam ešte jednu úlohu, aby sme spomenuli hotel Carlton. Uh-huh.
1: Tak to je výhľadková väža, ako sa môžeme povedať, funkcionárov komunistickej strany a ktorí teda už bezpečnostné opatrenia urobili predtým a potom odtiaľ vychádzali aj tie povely, ktoré vlastne sa dotkli tých, ktorí boli na tom námestí. Takže vlastne to treba na zdôrazniť. Na tom poschodí uh-huh. bolo
0: vlastne upráznené hotelové izby a tam boli funkcionári komunistickej strany a uh-huh. pozerali sa na to. Uh-huh. Či už ja. aj
1: minister kultúry, Válek, ale aj ďalší.
0: Je, je potvrdené, že Válek to videl, že údajne na druhý deň podával demisiu alebo chcel podať? Je táto informácia potvrdená?
1: My sme informá vlastne mali na ústrednom výbore komunistickej strany Slovenska nejaké informácie. A z so do okolností kolega Peter Jašek tam našiel, že sú nejaké informácie cerusko napísané. Niektorí, keď sme to aj skúmali, sme si to nevšimli. A pri ministrovi kultúry je tam napísané, že súhlasil s tým, čo sa tam odohrávalo. To je jedna. Mm-hmm. A druhá je, čo je teda vznikla aj divadelná hra na ten spôsob, že jeho Bodyguard, tak to môžeme nazvať, že vlastne, že srozený odtiaľ odchádzal a tak ďalej. Takže vlastne presne zdokumentovať, že aké boli tie jeho postoje. Tak nevieme to nejako 100% ne, s historickou pravdepodobnosťou. Je teda teda zodpovednosť politická tak ďalej bola. Nepodal demisiu, nepodal. Takže, takže na základe toho môžeme povedať. A teda ešte tam sa našiel záznam, že súhlasil s tým. Tak, tak uh, uh, historicky by sme skôr mohli povedať, že podporil aj tú brutalitu. Na Dívak Vládo
0: nám píše, že na svedčkovej manifestácii bolo asi 90 policajtov provokatérov. Takú informáciu nám no, chcel poslednúť. Tak...
1: Uh, oni, aby sa medzi sebou rozlišili, tak napríklad mali odznak benzinolu, hej, aby tak. teda medzi sebou vedeli, kto je čo. A zároveň teda máme aj svedectvo, jedna pani e, hovorí, že ako ich nakladali do tých Antonov, tak jedného tiež tam naložili a potom, že niečo povedal a ho vyložili odtiaľto, takže vlastne a už máme Zobrali to aj sekundárne, áno, zadefinované, že vieme teda, že naozaj, že to bol jeden z tých provokatérov, takže áno.
0: Ja. Aký boli, povedzme, večer na druhý deň vaše také najsilnejšie dojmy?
2: Tak ja som sa cítila, s, tako, s takou úľavou som odchádzala od tej polsilmej. Na začiatok určite to bola neistota, bolo to niečo, človek nevedel, čo ide, alebo čoho budú schopní. A vlastne keď som si toto potom tak spätne premietla, tak ma až tak šokovalo, že akú brutalitu použili proti pár zapáleným sviečkam a v podstate mlčiacim ľuďom. Mm-hmm. Že v, keď si pozrieme dnešné mýtingy a počúvame plamenné reči, tak vlastne toto nebolo, nebolo také výrazné, alebo to bol proste len postoj vyjadrený so symbolom a že akú brutalitu boli schopní použiť, tak som si tak uvedomila, že musím mať strašne veľký strach. Uh-huh.
0: Váš a, taký?
4: Ja, ja som vnímal od začiatku, hovorím od tej hymny na začiatku, že toto je historická udalosť, ktorá vojde do dejín. To tam bolo úplne cítiť, že tu sa niečo zmení, že táto... Dejú sa tam dejiny. Že, že tam tie dejiny sa, sa dejú. Uh, no, pamätám si, keď sme teda tých 1830, keď, keď akože vydržali sme, alebo vyhrali sme, tak uh, s viacerými, že teraz len sa dostať nejak domov. A ešte takú vec, ako vlastne videl som, ako viacerých teda uh, dozaj tvrdo zmlátili a teda zobrali ich do tých uh, do aut, respektíve do, do tých Antonov. Takže, tak mi bolo ľúto tých ľudí a teda, človek im nemohol pomôcť, no jednoducho, tam bola tá presila tej, tej, tej sily ozbrojenej. V e, zásade asi...
0: Aký mal ohlas táto akcia vo svete? Ja možno
1: ešte ukážem aj tu fotografie niektorých z tých zatknutých. Mm-hmm. A ty vlastne, čo si spomínali, tak hovorí napríklad jedna pani hovorila, že na tej e, u dvoch levov, teda konkrétne kde ju zaistili, tak dokonca sa musela vyzliecť do naha a že jej kontrolovali ešte na chodidlách, či tam niečo neskrýva. Keď prišla vlastne do práce, tak tá jej spomienka je taká, že všetci sa skrýli do svojich kancelárií, ju žiadali, aby dala výpoveď z práce a podobne. Čiže vlastne naozaj tá skúsenosť hlavne tých zatknutých bola naozaj veľmi silná. A teda, Otázke, tak to by som možno ukázal aj konkrétne, ako v zahraničí to dokumentovali. že pred, malo to do Áno, že pred človekom s krížom v ruke, že Červená armáda alebo Sovietská ustupuje a tu vzadovidnú uh, cisternu československou značkou, uh-huh. že vlastne tu prichádzajú s vodnými dielami a vstupujú do toho. Takže tých ohlasov bolo u nás teda, spľasla bublina provokácie, demonstrácia alebo tak ďalej, ktorá nevyšla. To dávali naši, naši naše médiá, že prišlo tam len okolo 500 ľudí a tak ďalej. A zahraničné médiá hovorili či už New York Times alebo všetky vlastne svetové médiá o tom, že čo sa vlastne deje u nás. A dokonca niektorí potom v tomto kontexte, že so sviečkami v rukách u nás vyšli ľudia manifestovať a podporúčam teda aj túto publikáciu od pána no. Šimulčíka, ktorý to nejak podrobne zdokumentoval, aby si aj ľudia možno tak zadovážili už to teraz tretie vydanie, tak je vidieť, že o to je záujem, takže vlastne tam vidíme, dokonca súčasný nemecký prezident hovorí, že vy e, ste otvorili cestu k pádu Berlínskeho múru. V Nemeckom Lipsku 9. októbra tiež vyšli ľudia so sviečkami v rukách a to otvorilo, o, o mesiac na to padol Berlínsky múr. Dokonca aj teraz som od nejakých nemeckých historikov tam e, čítal nejaký taký dokument, že funkcionári komunistickí v zahraničí hovorili, že netušili sme, že so sviečkami v rukách nás porazia. Mm. A, a možno ešte taká jedna myšlienka, aj Európsky parlament, dal rezolúciu a, a, a takisto napríklad zatknutá reportérka rakúskej televízie na jednom z podujatí spomienkových hovorí, že my v Rakúsku nikdy nezabudneme, že vy na Slovensku ste to začali. Že až potom prišiel ten rok revolúcií, rok 1989.
0: Dívačka Lucia, Mo- začínáme hodnotiť, uh-huh. Bratislavský veľký piatok. A myslím, že toto hodnotenie je na- veľmi na zamyslenie. Divačka Lucia píše, prečo sa v histórii, v dejepise nespomína táto sviečková manifestácia?
1: Tak je to vlastne téma, ktorá... Nemusíme to brať vyslovene asi
0: striktne, prečo nie je to len v učebniciach, ale ako si ide do, do, do pozadia.
1: Je to problém samotných dejín a vnímania, čo je to 20. storočie, na základnej škole sa učí v 9. ročníku k koncu školského roka a teda dokonca aj z gymnázií mám niekedy informáciu, že sa dostanú po koniec druhej svetovej vojny a ďalej nie. To je jedna téma. Druhá téma je však občianská nauka, kde vlastne tu máme ako tento deň a ako pamätný deň Slovenskej republiky zápasu za ľudské práva. 25. 25. marec 25. márec. Čiže si to uctievame ako štát, takže by sme na to mali nejak viac pamätať. Ja si myslím, že je stále áno, môžeme sa odvolávať na štát, na zákony, na to, aby sa to tam dalo a teda aj ústav pamäte národa sa usiluje. Máme aj stránku, teda aj FKI má stránku Forum kresťanskej inštitúcii SK. úplne takisto vlastne máme dokumenty a tak ďalej k tejto téme. Takže je stále aj na tom a formálnom aj neformálnom vzdelávaní, aby sa to nejakým spôsobom dávalo dopredu. Ja teraz tiež hovorím, že táto publikácia je tiež nejakou takou snahou o, to, o tom viac rozprávať, takže ten priestor stále je... Mm-hmm.
2: Ja si myslím, že to má dva také dôvody, že vlastne ani po roku 1989 sa naša spoločnosť nevyrovnala so svojou minulosťou, tak ako sa ťažko vyrovnávame s tou predchádzajúcou totalitou z 40 rokov, tak sa vôbec nevyrovnala teda s obdobím komunizmu. To je jeden rozmer. A druhý rozmer, myslím, sa týka priamo odkazu Sviečkovej manifestácie, kde vlastne ľudia ukázali, že aj symbolicky, alebo postaviť sa za vec, len z, na ktorej nám záleží, s obyčajnou sviečkou v ruke, bez akéhokoľvek očakávania, kedy sa tá naša požiadavka naplní, či to bude o chvíľu, o nedlho, alebo nikdy. Že vlastne tento postoj musí akoby byť ta, vzbudzovať obavy v, každom, v každej vláde a v každom režime. A že v podstate aj na teda odkaz dnešné, alebo porovnaní aj s dnešnou situáciou, že vlastne uh, toto svedectvo, alebo teda svedectvo zápasu o, o vec, na ktorej ľuďom záleží, nie je asi želané pre nikoho, kto má v rukách určitú moc a chce si ju udržať. A, a pokiaľ sa nezmení tá paradigma, že v... Politike, ide o spoločné dobro pre všetkých a hlavne teda spravodlivosť a dobro pre najslabších, tak vlastne nikto nebude mať záujem školiť ľudí k občianskej odvahe. Uh, myslím, že ten uh, rozmer alebo teda ten význam sviečkovej manifestácie v porovnaní aj s dnešnými udalosťami môže byť aj v tom, že aj my kresťania by sme nemali žiť so strachom voči budúcnosti. Z mnohých vyjadrení a postojov kresťanských skupín dnes cítime hrozný strach a až teda strašenie obavami o budúcnosť. Ale ak, ak veríme Kristovi, ktorý nás postavil do sveta možno ako baránku voči vlkom a teda dáva nám svoju silu, tak vlastne tento strach o budúcnosti je nemiestný a najmä k vedenie priateľským postojom voči určitým skupinám. Takže to aj do vlastných radov si myslím, že odva- žiť s odvahou a z dôverou v budúcnosť je pre mňa jedno z takých veľkých víziev a odkazov sviečkovej manifestácie. Aj so
0: sviečkou v ruke.
2: Aj bez.
4: Aj bez. inými slovami trošku ešte by som tak doplnil, že každý jeden člen spoločnosti, prezidenta, predsedu vlády a tak ďalej, až po posledného občana má istú mieru zodpovednosti za to, akým sa tá spoločnosť uberá, ako zaví. Čiže tá sviečkova nás učí, že je potrebné s odvahou ísť niekedy aj proti prúdu, ale ukázať, čo považujeme za správne a, a vyžadovať to. Chystajú sa teraz nejaké spomienkové akcie, keď je 30. výročie? E, áno, teraz pri tomto okruhlom výročí e, Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré už tak tradične koordinuje tieto spomienkové podujatia, tak toho roku to bude trošku viac. E, znovu pripomeniem tú, tú webovú stránku manifestácia.sk. Tam sú e, tie programy jedno Všetko sa, sa teda dá tam náj, nájsť. Čiže už niečo začne v stredu, potom, a najmä teda ťažisko bude v tom víkende, piatok, sobota, nedela. E, čiže... také nejaké vývrcholenie. A o... možno také vyvrcholenie. teraz sviečkový sprievod bude uh-huh. od kapucínov, teda Večerná omša a potom od Bratislave. V Bratislave. Aj pekný program, verím, že bude potom pri tom pamätníku, taký modlitbový, mladí pripravujú nejaké také prozby za Slovensko. A v sobotu bude také vyvrcholenie rekonstrukcia sviečkoj manifestácie, čiže s policajnými origináltami a s pred 30 húkačkami, roka, s nejakým húkačkami a, a tak ďalej. Čiže verím, že toto ľudí tak trošku pritiahne a aby si to vedeli predstaviť. A v nedelu teda ešte bude Sveta Omša v dome a ešte povede nejaké aj modlitbové ďalšie stretnutia.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem a vás divá, milí diváci, ktorí budete môcť, pozývam práve na toto pripamätanie si udalosti z pred 30 rokov. Slúbili sme na záver relácie, že oznámime mena troch, ktorí sa najväčšimi priblížili alebo priamo uhadli. Počet príslušníkov Policajného zboru produkcia oznámy tieto mena my už musíme končiť. Správne číslo bolo 1061. A verím, že sa... Stretneme cez víkend na niektorej z tých akcií, ktoré budú pri príležitosti 30. výročia Bratislavského Veľkého piatku. Žičím vám požehnaný zvyšok večera.
1: Kde večera. večera.